0: Estás conectado a Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos Olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar Isil Radio, presenta
1: Entretiempo Comenzamos
2: Hola, hola, bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Somos estudiantes de periodismo deportivo y les llevamos todas las semanas la mejor información del fútbol nacional e internacional. Esta semana... Con, eh, alguna, con la salida de Nicolás Córdoba de la Dirección Técnica de Universitario de Deportes, pero así como sale uno, llega otro. A Alianza Lima ha llegado, ha vuelto. En realidad, Pablo Benguechea para asumir el cargo que dejó vacante Miguel Ángel Russo. Vamos a hablar de eso también. De Binacional, que este fin de semana puede coronarse campeón. Las últimas dos fechas ha caído el cuadro. De Juliaca, al igual que Sporting Cristal Pero este fin de semana tiene la gran posibilidad binacional de coronarse campeón Y al final vamos a tocar un poco el tema selección Saludos a mis compañeros, Mave Bueno, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Oscar? A todos los que nos escuchan, Gabriel, Saúl, a todos los que están aquí Yo estoy muy emocionada porque estamos cerca, cerca de la Copa América Y quiero ver a Perú jugando todos los partidos que pueda Llegar a la final es de hecho lo más importante
2: Perfecto, Saúl Quiroz, buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Cómo estás Oscar, Mabe? Gabriel? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo la mesa con ustedes y vamos con toda la información en, en minutos nomás.
2: Hoy con la presencia de Gabriel Rey. ¿Qué tal Oscar, Saúl, Maven. saludo a la gente que nos escucha, feliz de estar acá y sí, arte información como dice Saúl. Ya lo decíamos, somos todos estudiantes de periodismo deportivo y nos pueden escuchar en Spotify en el podcast de Radio Isil. Para empezar el programa vamos con la voz del hincha, la secuencia... Eh, que conduce Rodrigo Cerna y en la que hemos hecho la pregunta de quién va a ser el próximo técnico de universitario de deportes, aquí la respuesta
0: La voz del hincha Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha. Mi nombre es Rodrigo Cerna y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es ¿qué técnico debería llegar a Universitario de Deportes? Como muchos sabemos, el equipo Crema se ha quedado sin técnico. Nicolás Córdoba renunció a ser técnico del cuadro Crema, pero vamos a ver si los chicos de Sil tienen algún técnico definido y todo esto y mucho más aquí en La Voz del Hincha. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Diego. Te hago la pregunta. Para ti, ¿qué técnico debería llegar a Universitario de Deportes? Una pregunta, la verdad. Yo pienso que con lo que pasó con Córdoba fue algo triste. No triste, sino algo que ya se tenía que hacer. Yo pienso que un técnico que debe regresar es este Ángel Comiso, que tuvo una buena campaña e incluso lo sacó campeón después de bastante tiempo. Y yo creo que es una buena elección que regrese él. Y ahora con los nuevos jugadores que tiene la U, puede hacer una buena campaña. Listo, muchas gracias. Pero nos encontramos con, ¿cuál es el nombre de mi hermano? Frank, te hago la pregunta. Para ti, ¿qué técnico debería llegar a Universitario de Deportes? Por el bien del equipo, yo creo que sería Juan Reynoso. Le veo un técnico con mucha capacidad para todo tipo de partidos. Lee muy bien los partidos. Me parece muy bien Juan Reynoso. Muchas gracias, mi hermano. Como vemos por aquí, los chicos de Isil tienen diferentes opiniones. Eh, Vamos a ver cómo va el camino de universitario, pero vamos con mi opinión para cerrar este bloque. Yo pienso que el técnico que debería regresar es Ángel Comiso. ¿Por qué? Demostró jerarquía, demostró actitud y ganó confianza con los jugadores. Y yo pienso que si pudo hacer campeón a un universitario que en ese momento no la estaba pasando bien, yo creo de que lo puede hacer otra vez con ese universitario que no pasa por un momento. Pero quiero saber la opinión de los especialistas en la mesa. Les paso la pregunta y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
2: Ahí estaba la voz del hincha gracias a Rodrigo Cerna y nos traslada la pregunta, bueno, hablaba de, de ciertos nombres, de Juan Reynoso, por ejemplo, que es uno de los nombres que se está tocando, también el de Marcelo Grioni. Vamos a ver... Quién llega finalmente a la dirección técnica universitario, pero hablemos de la salida de Córdoba. ¿Era el momento ya eh, para que Córdoba deje el buzo de Universitario?
4: La salida de Córdoba era lo más esperado por los hinchas de Universitario y me parece que la directiva también estaba de acuerdo con eso. El el tema es que no quería decirles que se vaya porque eh, hay un contrato, hay una cláusula que pagar y hoy Universitario pasa por un momento eh, económico malo. Eh, No No tenían eh, hoy la capacidad para darle esa cantidad de dinero a Nicolás Córdoba. Ahora se habla de Grondona, se habla de Grioni, eh, por ahí escuché Pautazo. Eh, yo creo que Universitario hoy necesita un técnico, más allá del conocimiento y, y de los palmarés que haya tenido en su carrera, un técnico que tenga esa actitud, esa, esa personalidad Universitario de Deportes. Un personaje que haya tenido un pasado Universitario de Deportes y esa persona indicada para mí sería grondona. Nos, yo sé que no ha tenido much, mucha carrera como ET, este, pero puede ser esa persona indicada que les puede dar eh, garra a Universitario de Deportes, mucha actitud, tienen que meter, porque hoy el equipo universitario no tiene un grupo, no tiene un equipo, tiene 11, si quieres 11, no más que eso.
3: No sé si el problema universitario es el problema de que no tengan garra, de que no jueguen como universitario, a mí me parece que el problema universitario lo ha generado Córdoba, o por la manera en que él ha decidido jugar con los jugadores que tiene, o, o queriendo jugar con jugadores que no tiene, con con jugadores que que deberían tener una capacidad mucho, o un despliegue mucho más amplio en el medio campo de repente, y no los tiene. Entonces, no sé si el problema lo vaya a solucionar Grondona. También se habla de Galván, por ejemplo, que es un jugador bastante identificado con la camiseta crema, que ha sido campeón y jugador hace no, no tanto tiempo. No me parecen malas las opciones, pero yo sí creo que se debería priorizar más un técnico que tenga una idea de juego clara, más que de repente un grondón o un galván que no sabemos, eh, no ha tenido mucha experiencia como técnico ¿no?
5: ahora, se habla que necesita una una persona que conozca la U, que sepa lo que es la U y que le transmita a los jugadores ¿por qué no se queda Pajuelo? si Pajuelo conoce el grupo Pajuelo conoce la interna
2: y ya ha estado dirigiendo ahí Sí, ya ha estado dirigiendo la reserva, ha sido asistente de Chale también en su momento. En un momento que Chale prácticamente no dirigía las prácticas, la dirigía... Sí, t- t- tenía, com- ¿no? claro. tenía varios asistentes, ¿no? Tenía varios asistentes. Quería preguntarle a Mabe, ¿tú sientes que Nicolás Córdoba ya no podía hacer nada por eh, reflotar la situación?
3: A ver, lo que creo es que, que Córdoba, con la fijación que tenía por jugar con el modelo de juego que él eh, lleva dentro, con lo, que él, con lo que él quiere mostrar en el campo era imposible. Con los jugadores que tiene y con la forma que él quiere jugar, era imposible.
2: Inflexible, Córdoba.
3: Sí, y y si él decidía jugar de otra manera, que en algún momento lo hizo para salvar la baja el año pasado, creería que con los jugadores que tiene algo más se puede hacer, pero con la idea que él tiene me parece que no.
2: A ver, Saúl, el año pasado eh, Córdoba salva la baja con Universitario Deportes. ¿Tú crees que la decisión más acertada fue que continúe este año o crees que desde principios de año la dirigencia debió plantear que
4: Córdoba... Eh, no continúe y que se empiece un nuevo proyecto a partir de un nuevo equipo. Pasa que solucionó el problema que tenía Universitario de Deportes el año pasado, que era la baja. Entonces llega a Córdoba eh, y más allá de que haya mostrado o no eh, alguna idea de juego tácticamente, lo principal era que salve la baja. Y eso lo logró. Entonces, ahora, este año no planteó bien el objetivo con la directiva eh, porque no consiguió un equipo, consiguió 11 y listo. Y en el replanteo... El, el problema de Córdoba es que juega de una forma y cuando no tiene los jugadores prescindibles para jugar de esa forma, sigue intentando lo mismo. Y con las mismas con esas piezas, por ejemplo, se va la bandera. Si no está la bandera, entra, no sé, barco y barco no cumple lo mismo que la bandera. Entonces tienes que jugar de manera distinta para solucionar el problema de las piezas.
3: El problema es que, que Córdoba no cambia, ¿no? Y e
4: insiste, e insistía, bueno, insistía, e insistía e insistía en lo mismo, no se puede.
3: Ahora, el día de hoy Universitario tiene, como bien dice Saúl, 11 jugadores. Voltea la banca, no tiene a nadie. Incluso le es complicado tener a 11 jugadores porque la defensa es... Si alguien se te lesiona o se resfría, está complicado. Igual en la primera línea de volantes. Entonces, el técnico que venga va a tener que venir con un par de jugadores bajo el brazo si es que se quiere hacer una mejor campaña porque... Me imagino que esa es un poco la idea de la 1, este, salir campeón del clausura siquiera, ¿no?
5: Ahora, otro, otra dificultad es el cambio de, de administración, ¿no? Porque puede, sí. puede venir un técnico nuevo, pero si a la mesa no le gusta... Es una variante de eso también. Sobre todo por quienes vienen, ¿no? O sea, si vienen los
2: leí y no les gusta quién quien está, lo van a sacar. Y conociendo, eh, digamos, el gusto futbolístico... De esta dirigencia y de los leía lo más probable es que pase eso, ¿no? Que llegue un técnico que luego, cuando llegue la nueva administración, sea, sea sacado
4: también. Es lo más probable. Sí. O sea, el, las buenas temporadas que ha cumplido Sporting Cristal estos años es por inicialmente tener una buena administración como, a, como base. O sea, Cristal siempre tiene un equipo y siempre tiene alternativas. Y eso es a partir de una buena administración. La ¿No? uno la tiene y va a seguir sufriendo muchos años más mientras siga este problema de la directiva. Vamos a ver
2: quién llega finalmente a Universitario Deportes, pero quién llegó y regresó a Alianza Lima fue Pablo benguechea eh, digamos, un secreto a voces era ya la llegada de, de benguechea en las últimas semanas y para alegría de los hinchas de Alianza que recuerdan el campeonato en 2017, el subcampeonato en el 2018 volvió Pablo benguechea a Alianza Lima. Gabriel Rey, quiero escucharte.
5: Eh, vuelve Pablo a un equipo que él prácticamente lo armó todo, ¿no? Porque el, el equipo que es, que es hoy día Alianza, el plantel de Alianza prácticamente, salvo Cartagena y Galese, todo lo arma Bengochea. Entonces, yo no, no creo que este nuevo alianza, o sea, en este nuevo ciclo de Bengochea sea parecido al anterior en cuestión de juego. Yo creo que algo más de juego y, y de asociación va a haber que antes.
4: Ahora, ¿qué te exige? Porque si 2017. Eh, fuiste campeón y 2018 peleaste y llegaste al segundo puesto y ahora tienes a los jugadores que tú querías y se los pediste a la directiva ¿te exige por lo menos ser segundo o ser campeón? A, a Bengochea le están pidiendo pelear el título
5: y clasificar a, a la Libertadores el próximo año.
4: Claro, hay condiciones en el contrato de Bengocha, si no clasifica a la Libertadores Su contrato es por
5: 18 meses hasta mitad del próximo, hasta final del próximo año si no llega a clasificar, su contrato termina este diciembre. Excelente.
4: Ahora, qué
2: importante esta corta estancia de, del profesor Reyes y el profesor Duarte en Alianza para eh, sacar nuevos valores en el club y nuevas alternativas eh, en Alianza-Lima eh, que, que pueden ser utilizadas también por Pablo Bengueche Amabe.
3: Sí, sí, de hecho en estos cortos partidos que han estado han sacado un chico que se ha ganado el titularato ya... Matsuda. Matsuda. Un chico Uno es Matsuda,
4: que... el otro es Cornejo y bueno, e ingresó Gallardo. Ah, a
3: mí me, me gustó mucho Matsuda eh, y ya se ha ganado, me parece, un espacio siquiera para que siempre lo estén, lo estén mirando y eso habla muy bien de, esta, de estos... El eh... único
4: jugador que salió aplaudido en el partido entre Binacional y Alianza Lima, bueno, Alianza Lima y Binacional, fue Matsuda. Sí, el único.
3: Importante. Es, es, es un chico que, que va ganando minutos y... Un poco, lo que tú decías, contentos porque ha vuelto Bengochea. Yo no sé qué decirte si los hinchas están contentos. Creo que hay opiniones divididas. Están
2: felices los hinchas de Alianza.
3: Hay, hay opiniones ahí divididas. Eh, vamos a ver qué hace Bengochea con este nuevo plantel. Yo, personalmente, sí creería que no que va a seguir apostando lo mismo. Pero vamos a ver si con estos jugadores tiene a Arrue, que lo pidió. Este... A Manzanea. A Manzanea, que lo pidió. Vamos a ver si juega de Pero Con el plantel que forma, tiene Alianza ¿no?
4: Lima, debería ser primero, ¿no? Primero, segundo. Con el plantel que tiene, ¿ah? ¿eh? Porque además ¿eh? tiene variantes, sí. Primero, segundo y tranquilo. Sí. Tranquilo.
2: Así es. Eh, perfecto, cerramos el tema de Alianza Lima también. Eh, vamos a ver cómo le va a Benguechea en este reestreno en Alianza Lima. Y vamos con el baúl del chino hoy
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil. El 28 de mayo de 2011 se jugó la final de la UEFA Champions League 2010-2011. El encuentro se disputó en el Estadio de Wembley, en el FC Barcelona y el Manchester United. Terminó con la victoria del equipo español sobre los ingleses por 3 a 1, alzándose con su cuarto título en la competición. Si cueman pasó a la historia del Barça y del Wembley en 1992, la noche del 28 de mayo de 2011 fueron Pedro, Messi y David Villa lo que escribieron su nombre en letras doradas en la historia del fútbol, tras marcar tres auténticos golazos que perdurarán en la memoria azulgrana. Fue el cuarto título europeo del Barça y el décimo tercero de un equipo español. El club catalán demostró en esa final que la cantidad de títulos ganados desde el año 2009 no era fruto de la casualidad. El Barça de Guardiola cerró así un ciclo que se había iniciado dos años antes con la consecución del triplete, consagrándose como el primer equipo español en lograr dicho honor. Los culés volverían a ganar la orejona en 2015, mientras Pep Guardiola, entrenador de ese maravilloso equipo, no ha podido volver a levantar este trofeo.
2: Volvemos en entretiempo, porque... El chino chino
4: nunca pone un reggaetón, ¿no? Sí,
2: no, no es es que depende de su gusto musical. Depende de sus gustos musicales. Él es muy de salsa, de rock, sí, tiene tiene gustos eh, específicos el chino hoy. Voy a esperar. Y y quiere mostrar su arte (risa) a a toda la gente de Radio Isil. Eh, Volvemos para hablar de lo que puede ser este fin de semana la coronación de Binacional como campeón de la apertura. Eh, Una coronación que, digamos, eh, hace un par de semanas decíamos... Eh, tiene que ganar cristal todos sus partidos para pelear, tiene que ganar Binacional también eh, sus partidos de local. Los dos las últimas dos fechas han terminado perdiendo. Sí. Eh, pero se da por descontada, ¿Ya, ya, ya, ¿se por descontado el título de Binacional? ¿O crees que todavía tiene alguna posibilidad el cuadro 0 es que cero? La, la,
4: la pérdida de los dos al único que les favorece era Binacional. Entonces Binacional sigue tranquilo. Es más, Javier Arce dice en declaraciones que cuando Cristal, cuando Melgar le gana a Cristal, él celebra y da una vuelta. Una, una, una vuelta olímpica en su casa, dice. Y, y tiene razón, ¿no? Porque lo mejor que le pudo pasar a Binacional y a Javier Arce en estas últimas fechas es que Cristal pierda. Más so, allá de que ellos ganen, empaten o, o pierdan también. ¿Sabes qué también?
2: Porque tiene que usar eh, juveniles para eh,
3: cubrir, la bolsa, para cubrir la bolsa
2: de minutos. Sí, gracias, Mave. Entonces, para el partido con Alianza, yo siento que él, él luego del partido de la derrota Sporting Cristal el día sábado, él siente que el partido con Alianza... Eh, lo puede perder, no tiene ningún problema en perderlo y hacer jugar esos juveniles para evitar la pérdida de puntos por la bolsa de minutos. Tú sabes que yo sentí que lo salía Binacional, porque yo dije
5: acá que Binacional salía de campeón tranquilo, y llega, llega la fecha de fin de semana y pierde con Huancayo. Eso pasa mucho, pero nada. Y, sí. y luego pierde con Alianza. Dije, sal... No, pero creo yo que ya con, con el Boys allá en Juliaca, tranquilo, ¿no?
3: Ahora no sé. Binacional juega con Boys y Cristal juega con Eh, eh, Alianza Universidad. Alianza Universidad y Boys se jugaron se jugaron el partido la semana la fecha anterior. Este, ganó 2 a 1 Alianza Universidad. Universidad a Boys, pero fue un buen partido. El final Bo- fue Boys hizo un muy buen partido Boys ha levantado. el segundo la segunda sí. mitad, así que yo no estaría tan segura de que Binacional se la va a llevar tranquilo. De hecho, este, y lo mismo con Cristal, Alianza Universidad en Huánuco es complicado. Entonces, que no le sorprenda que Boys pueda sacar un empate y por ahí lo mismo con Cristal y se define en la última fecha. Sí,
2: sobre todo con el último partido de Binacional en Juliaca que no fue bueno Está bien, enfrentó un equipo de altura como Sport Juan Cayo, pero el partido no fue no fue bueno de, de Binacional, incluso pudo haberse comido más goles, y eh, este se ha levantado, ya lo decía Mabe, es un equipo que ganó, an- antes de esta derrota había ganado sus dos partidos previos, me parece, y que ha levantado de la mano de Manuel Fernández, el técnico que llegó a reemplazar a, a Álvarez. Sí.
4: Sí, han levantado, han levantado. Pero han levantado también a base de Junior Ross, eh, de De Aza, que son jugadores eh, veteranos ya, pero que sirven para un equipo a la hora de combinar con chicos jóvenes, ¿no? Y está funcionando. Y es bueno para boys porque, a ver, el Callao merece tener un, un equipo eh, siempre en primera división. Y Boys es un equipo con mucha tradición, con muchos años. Gracias, Fer, yo también. Mm. Yo también pienso lo mismo. Eh, Ahora en tiene Binacional. Que quedarse en
2: Binacional vuelve Andy Polar, que no pudo estar esta fecha frente a Alianza Lima.
4: Sí, pero. Y, y habiendo estado Andy Polar frente a Alianza Lima, me parece que el partido de Arce el partido de Arce fue para dormir el Arce quiso dormir el partido en el primero y en el segundo eh, Andy Polar no hubiera hecho mucho más allá de la individualidad eh, potencial que él tiene, ¿no?
3: Ahora, ¿qué pasaría si ambos equipos pierden en esta fecha? Eh, Binacional y Cristal si Es campeón en la Binacional
2: última. porque ya le, le lleva cinco puntos
3: Perdón, si Binacional pierde y Cristal le saca un punto, ¿qué pasaría en la última el fecha? Cristal tiene que ganar
2: Para que en la última fecha tenga posibilidades. No, pero Mave dice... Si se
3: define en la última fecha, Binacional juega con alianza. No, perdón, con Cristal, 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 perdón.
2: Enfrentamiento
4: directo.
3: ¿Quién creen que ganaría? ¿Binacional o Cristal?
4: Juegan en Juliaca. No, no, van en el Gallardo. Si, no, él no. O sea, si hay un... Después de... Si quedan empatados en, en, en goles y en puntaje... No, no en la En goles, no, no, van no, en puntaje, no, van a un partido extra no, en Juliaca... No, si se define no se en la puede.
3: última fecha, Binacional, ah, okay. Cristal en el Gallardo.
4: Cristal. Yo
2: también le voy a Cristal, cristal. Sí.
3: Que es algo que, que... A pesar de que, que podría vi, ocurrir, ¿eh? que lo, podría lo, ocurrir. Vi, lo vi
2: mal el, el, el fin de semana... Eh, un equipo lento la pelota pasaba demasiado por lo batón hacía un equipo muy previsible muy lento eh, ahora Lobatón, lo con todo respeto sí, ha los, bajado nivel los, de
4: por, y más allá de eso perdón para terminar y, sí. y
2: no jugó titi ortiz que, claro. que es, ha venido siendo la figura en los últimos años. lo
4: batón ahora último está entrando mejor de lo que inicia no ya no está en la capacidad y yo me doy cuenta porque intenta guardarse un poquito el físico porque dice bueno son 90 minutos tengo que guardarme un poquito ya no está para los 90 minutos él lo sabe con todo el respeto de Lovatón.
5: Ahora, acá estamos hablando mucho de que Binacional puede salir campeón el, el fin de semana. Uh-huh. Pero no es tan así tampoco, porque si no llega a cumplir la bolsa en minutos, le quitan los puntos y, y puede que pueda prolongar un poco más la, el campeonato. Y si no llega a terminar su bolsa de minutos para el final de la apertura con Cristal, son tres menos. El campeón es Cristal.
2: Vamos a ver en qué termina la Liga 1, la apertura, que se va a definir en, en las últimas, en estas próximas perdón semanas. Eh, Toca el turno de suéltala y en y es esta secuencia tenemos un invitado especial esta semana tenemos a Diego Peni vamos a escucharlo.
0: Diego Peni, CR7 o Messi? Messi. Mourinho o Guardiola? Guardiola. Si pudiera conocer un estadio ¿cuál sería? Uf, el cap no. ¿Cuál es el mejor pe- jugador peruano que vio?
4: Que vi, este, Pablo Guerrero.
0: Su momento más feliz en el fútbol.
4: En el fútbol, cuando salí campeón con Abril.
0: Que su equipo sea campeón de la Copa Libertadores o que la selección vaya otra vez al Mundial.
4: Que mi equipo sea campeón de la Libertadores.
0: Salsa, rock, cumbia o reggaetón. Eh, cumbia Complete esta canción Como no te voy a querer <risa> Tiene varios significados Pero como no te voy a
5: querer Si eres mi Perú venía. Una buena y,
0: venía. y por última pregunta ¿Qué le dirías a Ricardo Gareca? Que siga haciendo crecer el fútbol peruano Muchas gracias Diego sí, Estás conectado a Radio Isil
2: Volvemos en entretiempo y eh, a pocas semanas ya del debut de Perú que va a ser el 15 de junio a las 2 de la tarde frente a Venezuela por la Copa América, la selección ya empezó a entrenar con algunos elementos y, y vamos a, a ver qué, qué, qué creen ustedes que le espera a Perú en esta Copa América, eh, qué, a qué debe aspirar el cuadro de Garica
4: en esa semana además se unió Zambrano se unió Carrillo, se unió Farfán a los entrenamientos Eh, ya está eh, acompañado de Ricardo Gareca porque estaba Néstor Bonillo acordémonos de eso, ya está con Ricardo Gareca Eh, y hay muchas posibilidades ¿no? pero yo creo que Ricardo Gareca tiene una base de 23, que ya lo ha ha venido manejando en las disciplinatorias en algunas copas américas pasadas a partir de esa base habría que agregar al que eh, en este tiempo, en este 2018 hasta junio eh, sobresalió y por ahí ya ha tenido una convocatoria previa, porque no, no, no veo una sorpresa con Ricardo Dareca. no sí. veo por ejemplo a Kevin que veo, sorpresa, no no. no, no lo veo a Andy Polar sorpresa, porque tam- ni siquiera está, No, me hubiera encantado eh, pero no veo una sorpresa en Ricardo Gareca es de la base que tuvo y uno que sobresalió en, es- en este año, Zambrano puede ser,
3: o Christopher González o sea, ¿tú crees que la sorpresa viene del medio campo para atrás? No, El sobre... medio, medio campo para adelante está casi cerrado, sí.
2: ¿no? Sí. Y sobre todo tomando en cuenta que al Mundial fue Alberto Rodríguez que está lesionado, entonces claro, sí. uno tiene que entrar por él. Sí. Y Hola. el otro es
4: Pedro Aquino que llega justo. Ahí podría haber otra variante.
3: ¿A quién pondrías? ¿A Bayón?
4: No, Cartagena. Cartagena, claro. Sí tienes que llevar dos centrales nomás, dos de marca. Tapia Cartagena el que iba a quedar fuera eh, en ese caso iba a ser Cartagena pues no porque iba iba aquí no si sí, aquí no estaba bien ahora buen
2: momento no de, de los seleccionados eh, los toma Digamos, han retomado cierto protagonismo algunos elementos importantes como Pablo Guerrero, como Jefferson Farfán, el mismo Oreja Flores que terminó jugando y metiendo algunos goles.
3: Ahora, de, de, decíamos hace un par de meses que Paolo Guerrero era una duda, ¿no? ¿Cómo llegará a la Copa América? ¿Llegará jugando? ¿Se podrá lesionar? Y hoy es el, uno de los que mejor llega a esta Copa América, ¿no? Llega con continuidad, con goles.
5: Es que ha sido bien llevado en Brasil. Ha sido un, un jugador que lo han sabido cuidar, ha sabido manejar las cargas y en los entrenamientos previo al debut debutó bueno debutó debut claro, en Inter y él también sabido manejar los tiempos de juego
4: y hay que reconocer lo que ha mejorado psicológicamente Paolo Guerrero porque hay que volver después de mucho tiempo y, y volver, volver en esta forma ahora el que me preocupa un montón es el 10 yo bueno, sé que lo va a convocar perfecto y lo más probable es que sea titular el primer partido contra Venezuela allá en Brasil a las 2 de la tarde 2-2 y algo de la tarde pero preocupa en qué nivel viene. Jugó contra Internacional y el nivel fue bajísimo. Bajísimo. ¿eh? Sí, no, no, no ha completado 90
2: minutos desde que llegó a Santos. Pero a quien vamos a escuchar en este momento es a Luis Advíncula, lateral derecho de la selección.
6: El último mes, con, no con la continuidad que, que hubiera querido, pero eh, creo que físicamente estoy bien. De los 38 partidos de Liga, jugué 30, así que yo creo que... Fue buena para mí, así que si bien al equipo no le fue bien porque descendimos, pero creo que en lo personal ahí me vino bien. ¿no? Ahora estoy enfocado en lo que es la selección, que si Dios quiere trabajar para ir a la Copa América y después ver qué pasa nosotros. Todos sabemos la calidad de Paolo, eh, lo bien que le hace al grupo, así que nada, yo creo que todos estamos contentos de que lo vuelva. ¿no? Tenemos que ir paso a paso, eh, ganando partidos y... Y tratar de llegar lo más lejos posible, ¿no? Yo siempre voy a un torneo pensando que no puede llegar a la final. Creo que no creo que haya nadie que, que piense que va a un torneo simplemente a, a ver qué pasa, ¿no? Creo que nosotros vamos a un torneo pensando en agarramos a una final.
2: Ahí estaba Luis Advíncula y decía, eh, me quedo con esa frase, «Nadie va a competir, queremos llegar a la final». Es el sentimiento de Luis Advíncula Mabe, Luego de los amistosos eh, post-mundial, eh, ¿tú ves esperanza en que este grupo
3: llegue a la final? Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si a la final, pero por lo menos que llegue, como ya, ya es costumbre para Perú, a un partido semifinal y se juegue el tercer y cuarto puesto o la final, ¿no?
4: Tú sabes dicen que dicen el, que el equipo se tiene que formar de adelante, de hacia atrás hacia adelante, o sea, del arquero hacia el delantero, pero nosotros tenemos la opción de formar el equipo a partir de, de dos nombres, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Si esos dos están entonados, como, está, como han venido, llegamos lejos. ¿eh? Y armamos la fiesta. Sí, claro. no Y sobre todo porque, a ver, desde el
5: 2011, que Perú lleva una Copa América, la gente no esperaba nada de la selección. Y siempre vino jugando seis partidos, seis partidos, salvo la, la centenario. 2016, sí, sí consiguió dos, dos tercer lugar y que, que no nos, está fuimos mal. Por,
4: nos fuimos por penales
5: sí, y no está mal entonces creo yo que, que la selección debe apuntar a eso a jugar seis partidos sea la final sea el tercer o cuarto puesto
2: uh-huh. ¿sabes qué nombre es clave también en el medio es Yoshi Yotun? Ah, sí. Los partidos en que él ha estado fino han sido los mejores de la selección. Ahora
4: vuelve la pareja de centrales del medio eh, con partidos, con ritmo, ¿no? Porque Tapia hace tiempo que Yotun. encontrábamos a Yotun bien y a Tapia eh, jugando y no jugando. Entonces... Eso, eso
3: es bien importante porque es el, el medio el que te da sí. bueno, Tapia recuperando y Yoshimar repartiendo. ¿no?
4: Tenemos un medio equilibrado y que, hoy. Y hoy que se dice,
2: según algunos rumores, no, no, vamos a ver si se termina confirmando, podrían jugar juntos en Cruz Azul la próxima temporada. Uh-huh. Se nos acabó
4: el tiempo, muchachos. Pareja de centrales, ¿a quién llevas? Uno, una cortita, Tomás. ¿eh? Voy a tomar tú tu posta, la posta de conductor un toque. ¿A quién llevas tú? Pareja de centrales titular contra Venezuela. Zambrano, San Santa María. Yo voy por ahí también.
3: Santa María y Araujo,
4: Ya, no lo llevas a Zambrano, entonces. Gabriel sí, Rey. Sí, ah, sí ya, no pero no llego, lo pero pero puedes titular. No lo Gabriel Rey tener. y cerramos. Zambrano, San Santa María.
2: Muchas gracias. Somos Entre Tiempo por Radio Isil.
0: Radio. Presento. Entre
1: tiempo. Radio y Estás
0: conectado a Radio Isil